0: Iki malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida gyvybės medis. Ir šiandien aš, Smiltė Jureitė, kalbinsiu maisto technologiją, mytybos specialistę ir viešosios įstaigos sveikatai palankus įkūrėje raminta Bogušienę. Labas, raminta. Sveika. Su raminta iš tikrųjų esame pažįstamos ilgą laiką. Tuomet susipažinome, kai vaikai susitiko darželyje. Ir kai sužinau, kad šiandien kalbinsiu tave, iš tikrųjų labai labai apsidžiaugiau ir galvoju, net pagalvau, ką aš šiandien valgiau, ką šiandien valgė mano vaikai ir kad naudingus klausimus užduosim ramintai. Šiandien iš tikrųjų bendrausim ir kalbėsim apie mytybą, daugiausiai apie vaikų mitybą. Nors Marijos radijo eterijoje tai nėra itin dažna tema, bet aš galvoju, na visi tie, kurie yra tėvai, seneliai, krikšto tėvai arba tiesiog, kur svečiuose apsilanko vaikai, tai manau, kad tikrai bus pravarčios informacijos. Tai raminta trumpai apie save, kas yra sveikatai palankus viešoji įstaiga, kodėl tavo gyvenime mitybos klausimai yra svarbus ir kaip jie atėjo.
1: Dėkoju smilte už... Pakvietimo pasidalinti tai, kas svarbu, tai, kas svarbu turbūt visą gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų valgome kiekvieną dieną, nemažiau mažiau turbūt tris kartus per dieną. Vieniem tai yra savaime suprantamas dalykas, kitiem tai yra gyvenimo dalykas, kur lydi visą gyvenimą nuo pat gimimo ir visada, net būdama dešimtoj klasėje, supratau, kad visą gyvenimą siejasi būtent su maistu ir labai aiškiai tą mačiau, nors daugelis mokyto atkalbinėjo, sakė chemijos inžinierija, maisto technologijos yra labai sudėtinga specialybė ir tai yra tarsi medicina ir tos studijos labai sunkios, bet kadangi man puikiai sekėsi chemija ir Aš nepabijojau to ir tikrai tiesiau ir ėjau link savo svajonės. O tikėtina, kad postumis į maistą buvo iš šeimos, iš giminės, nes visi nuo mamos, močiutės ir iš vienos pusės linijos ištiečio ir iš mamos visi buvo gamintojai. Visi buvo tie, kurie siejo savo gyvenimo su maistu, ar tai buvo promočiutė mokyklos virėje, ar tai buvo mano močiutė, kuri gamino grybų šeiminas iš mamos pusės, ar tai mano mama, kur iš esmės turėjo čeburekus Kaune vienoj kaviniai, kur jinai juos gamindavo ir prekiaudavo. Negana to, mūsų namai ir tiek sesių, mamos brolių aplinkoj visada garuodavo šviežiai ruoštas maistas, gardžiausi piragai, karšti patiekalai, niekada nežinojau, ką reiškia pusgaminiai pusfabrikačiai ir visada savo draugiams, tos, kurios turėdavo iš restoranų, susakytą maistą namuose, kažkokius tokius nematytus patiekalus, aš rėdavau tarsi su tokiu nostalgija, kokiom smagu, o jos ateidavo pas mane ir sakydavo, o, sak, grybai įdarytos su bulvėm virtuom, ten tokie tradiciniai patiekalai, jie ja, sakydavo, kaip skanu visokios bandelės, piragai, tai maistas, Buvo svarbus, tačiau pasirinkus šitą kelią, pradėjus studijuoti maisto technologiją ir pradėjus dirbti. Faktiškai lygia grečiai jau maisto pramoniai ir atsiradus tokiam svarbumui kaip sveikatai, kas atėjo iš giminės, supratau, kad maisto technologija eina sava vaga O sveikato specialistai kalba apskritai visai ką kitą ir nėra susivienimo maisto technologas kuria maistą, mes visi suprantame, kad maistas mūsų kūras kaip automobilio, Kuras nenuvažiuosim nuo taško A iki taško B, jeigu jisai bus neteisingas kuras, taip ir maistas, tačiau maisto technologas kūrė maistą, kuris, kad būtų tik atskanų, kad kuo mažesnės sąnaudos būtų ir kad kuo daugiau pirktų, kad kuo mažiau maistinės verties būtų, kad to sotumo mažiau būtų, kad tu norėtum valgyti dar ir dar ir dar ir... Jau man tada prasidėjo tokie klausimai, kur netenkino viena maisto pramonės įmonė, perėjau į kitą, galvoju ten atrasiu kokybę, nes prieš ir tam tikrom žaliavom, kurios netitikdavo mano kokybinio vertinimo, aš negalėdau jų priimti. Tada perėjau į trečią įmonę, tai buvo mėsos pramonės įmonės ir ne viena iš tų įmonių nelidėjo su labai gera energija, tai buvo tikrai nepavidėtina energija tose įmonėse ir... Negalėdama ištverti to aplinkos tokio fono ir tos nekokybės, to verslo tokio modelio, supratau, kad niekur nerasiu kokybės, sveikatos asoju ir reikia judėti toliau ir ieškoti, kur galiu prisidėti prie žmonių sveikatos įsaugojimo per maistą. Ir tuomet... Įsintinėjau CV įmonės, kuriuose norėčiau dirbti ir viena tokių buvo Lietuvoj pirmoji sertifikavimo įstaiga, viešo įstaiga Ekoagros, kur tik tai prasidėjo ekologiškų maisto produktų sertifikavimas naujas Europos reglamentas ir visiškai nauji vėjai, jie net nieiškojo specialisto, bet aš kažkaip pagalvau, kad ekologija ir sveikata ir maistas, tai yra jau link to, kad prisidėčiau prie žmonių sveikato asisaugojimo. Ir pasukau šituo keliu, jam tiesiog įsiuntus užklausimą, savęs pristatymą, gavau darbą ir šioje įstaigoje išdirbau nemažai metų, tikrinau visas įmonės, kurios gamina ekologiškus maisto produktus, jau širdis dainavo daugiau ar mažiau, Tikrai buvo nuostabių žmonių kelyje sutikta tų, kuriems rūpi tai, ką jie gamina, kad ir tai buvo gamintojai maisto, bet tikrai sutikau ir tam tikrų ir mažųjų, gamintojų ir didžiųjų, kurie visgi eidavo linktos kokybės ieškojimo, kaip pagaminti tą sveikatai palankesnį maisto produktą. Tačiau ir čia, supratus, kad ekologiška gali būti ir rūkyta dešra, kad ekologiški gali būti ir saldainiai, kad ekologiški gali būti ir alkoholiniai gėrimai, aš supratau, kad mano kelias čia baigėsi ir besilaukdama antros dukrytės, kai man teko sertifikuoti ekologišką Alkoholinį gėrimą buvo priversta, galima taip sakyti. Supratau, kad lietuvis supranta, kad ekologiškas maistas lygus sveika. Ir šitoj vietoj, kaip sakau, alkoholio formulė nesikeičia nuo to, kad jisai yra ekologiškas ar įprastinis. Ar pagamintas iš ekologiškų grūdų, ar iš įprastinių. Formulė ta pati yra C2H5, OH, visiems puikiai žinoma. Ir supratau, kad po dukrytės gimimo. Tęsiu švietišką veiklą ir taip padariau dar dukrytį, buvo šeši mėnesį, kai aš įkūriau viešą įstaigą sveikatai palankus, jau dabar jai septyni metai. Ir nuo 2016 m. kovo pirmą dieną įkūriau šią įstaigą ir pradėjau veiklą. Švietėjiška tam, kad žmonės sužinotų, atpažintų kokybišką, sveikatai palankesnį maisto produktą, jie tiksliai žinotų, kas yra ekologiškas maistas, kad tai yra daržovės, mėsa, tie grini maisto produktai, pieno produktai yra užauginti be cheminių medžiagų. Bet jeigu jau gaminį galutinį produktą, tai kaip technologas jį gali pridėti, kiek nori cukraus, kiek nori druskos, gali išimti visus vitaminus, tai ekologija yra apie ir be medžiagų visame gamybos etape, bet apie sveikatai palankumą tokio tiesioginės asojos nėra. Ta švietieiška veikla taip ir prasidėjo.
0: Tai dabar, kaip ir tu paminėjai, kad šitai viešai įstaigai, kuriai tu įkūrė ir kuriai vadovauji sveikatai palankus 7 metai. Trumpai, pagrindinis laimėjimas arba laimėjimai nuveikti darbai, ką pavyko nuveikti reikšmingo per septyniarius metus?
1: Pirma žingsnis, nuo kurio pradėjau, vyresniai dukrytį pradėjus eiti į darželį, aš pamačiau, kad darželiuose maistas toks pat, kokie aš valgiau, kaip buvau darželinukė. Ir nedžiugino jisai manęs, nes mes jau visgi valgėm daug daržovių, jau mes geriam vandenį, jau buvo kitoks poreikis maisto, jau tas maisto suvokimas nebuvo toks siauras ir norėjos ir to estetinio pateikimo ir... Valgymo kultūros formavimo ir būtent nuo vaikų maitinimo ir buvo pradėtas tas viešosios įstaigos veiklos etapas pats pirminis ir būtent galima paminėti, kad vienas pagrindinių pasiekimų, kas pasiekta, tai būtent vaikų maitinimo darželiuose pokyčių tai turbūt vienas didžiausių nuopelnų, kuris padarytas, tai būtent viešosios įstaigos, sveikatai palankus. Negana to, kad išleidus man pačiai dar 2017 metais ar 2018 metais gal knygą Valgerašių ir technologinių kortelių sveikatai palankių, tai užsisuko visas tas ratas, nes tai tarsi buvo rinkoje naujas sujudimas, kaip čia patiekalai daugiau daržovio, atsiranda kažkaip augaliniai baltymai, atsiranda pupos, pupelės, kurios tarsi pamirštos ką anksčiau valgėm, tai toks buvo postumis į priekį ir tada prasidėjo ir teisinio reglamentavimo keitimai, tada ir tėvų švietimas, kas iš esmės ir tėvai pradėjo atsigręžti, ką jie ar tikrai tose ūgdymo įstaigose geras maitinimas, kaip jie namuose valgo ir visa švietėjaiška veikla prasidėjo būtent nukreipta į vaikų maitinimą. Ir manau vienas didžiausių pasiekimų, kad šiai dienai darželiuose mes turime sveikatai palankesnį maitinimą. Didžiojoje dalyje galima tai pasakyti, vaikai geria vandenį, kas anksčiau buvo nonsensas, kai buvo priimta šitas sprendimas, teveliai sakydavo, o tai jums gaila cukrus. Tai dabar vaikai mėliau geria nesaldintą gėrimą negu saldintą gėrimą, jeigu kalbėtų apie darželinukus, jie valgo daugiau daržovių, daugiau maisto gaminto, garuose, ruošto konvekcinėse, virto, troškinto, mažiau kepto, faktiškai tik blynai likę vakarienėse kepti. Vaikai valgo darželiuose reguliariai, ne tris kartus per dieną ir atsiradė tikrai įvairovė, kalų ir maistingesni. Vertingesni maisto produktai atsiradė darželių maitinime ir manau tai vienas didžiausių dalykų asmeninių pasiekimų irgi buvo šitoj srity, kas liečia maisto, būtent švieteišką veiklą, būtent nemažai ir knygų išleista ir netgi vaikams pasaka parašyta.
0: Žodžiu, laimėjimų tikrai ne vienas, ne du ir na, turint tą tokį aukštesnį tikslą, aukštesnę na, prasme viso, viso verslo, jisai kažkaip sklandžiau ir vystosi. Aš klausytojams primenu, kad šiandien mūsų laidoje gyvybės medis svečiuojasi maisto technologijai, mitybos specialistė ir viešosios įstaigos sveikatai palankus įkūrėje, Raminta Bogušenė. Tai dabar pakalbėkim apie labiau žemiškus ir praktiškus ir įgyvendinamus dalykus. Galimai mūsų klausosi tėvai arba seneliai arba žodžiu žmonės, kuriuo aplinkoje vaikų pasitaiko. Tai dabar pakalbėkim apie įprastą vaiko mitybos dieną. Kaip galėtų atrodyti idealus mitybos grafikas, Pradedant kartais, baigiant tuo, tai angliavandenius reikia ryte valgyti, ar per pietus, ar vakare, ir va, tokie pačios pagrindinės taisyklės, tas ABC,
1: kaip tai turėtų atrodyti? Idealaus maitinimo nėra. Ir baigim, kaip sakau, save plakti ir galvoti, kad yra idealus tam tikri dalykai, kad vaikas kažkaip nedokdėvę suvalgys saldainį, ar. Nesuvalgys pietų, tarkim, kažkokio ten ingrediento ir panašiai. Apskritai reikėtų, kas liečia iš tikrųjų atsipalaiduoti ir turėti tam tikrus principus, kurių laikais ir kurių sieki ilgalaikiai perspektyvai, bet niekada negalvoti, kad keli kartai, kurie iškrinta ir, tarkim, būna ne pagal planą, kad tai yra kažkokia katastrofa. Aš kai visą laiką ir mokiniams sakau ir, ir tiem patiem tėveliam, jeigu mes iš 10 aštuonis kartus padarytume teisingą pasirinkimą savo organizmui sveikatai palankų, tai mūsų sveikatai turėtų esminės įtakos tie aštuoni pasirinkimai teisingai. Iš 10 aštuonis padarėm teisingus, o tie du neturėtų esminės įtakos. Vienas dalykas, kurį reikėtų suprasti, kad turime siekti reguliarumo. Maisto medžiagų gavimas, ypatingai augančiam organizmui, turi būti reguliarus. Ir viena klaida, kurią dažniausiai padaro ir kurią aš dabar matau mokyklinukų tarpę, kurią tėvai padaro, tai turbūt viena didžiausių klaidų, tai yra pusryčių nevalgymas ir galvojamas, kad darželyje pamaitins vaiką atėjus į darželį ir sigaus pusryčius. Taip darželėje vaikas gauna pusryčius, bet katastrofa atsitinka tada, kada vaikai išėina į mokyklą, jie jau būna nebeįpratę valgyti pusryčių. Ir mokyklose šią dieną keliaudama po visas Lietuvos mokyklas, darydama apklausas vaikus su jais diskutuodama, su šeštokai, septintokiais, aštuntokiais, dviliktokiais, aš... Pastebiu, kad 50 procentų jų nevalgo pusryčių, dalis jų netgi nevalgo visą dieną būdami mokykloje. Tai čia mes ir suformuojame patį didžiausią valgymo kultūros ir sveikatos problemą, kurią turime likusi gyvenimo. Tada jie tampa vakariniais valgytojais. Tada jie tampa tais, kurie turi perteklinikų nusvorį. Tada iš kažkur 20-metį atsiranda skrandyje žaizdos, reikia tulžį šalinti akmenų. Problemos čia yra, kaip sakau, gniušte, kuri užsisuka. Tai iš asmeninės patirties galiu pasakyti, šitą nujaučiau, nors gimus vaikui nežinau ar intuityviai ar kaip, bet aš tą nujaučiau, kad aš privalau duoti pusryčius išeinant į mokyklą, į darželį ir abidvi. Mergaitės, nors vaisiai būdavo papjaustyti, ta pati košiaus laiką būdavo išvirta ar kiti kažkokie patiekalai, ar ten varškės pas, tarkim iš vakaro, ten pašildytas ar kažkoks kitas patiekalas visą laiką būdavo nors kiek, kad vaikas suvalgytų namuose. Ir šiai dienai viena ir antrokią, kita penktokią, tikrai be pusryčių, iš namų kojas nekelia ir tai yra... Vienas tokių esminių dalykų toliau žinoma augdyti visą tą režimą, nes vaikas turi valgyti 5-6 kartus per dieną. Tai yra trys pagrindiniai valgymai ir 2-3 užkandžiai. Ir kai yra tas reguliarumas, kai yra subalansuotumas to valgymo, kad tu pavalgi normalius pusryčius, ten tarkim ar užkandys, paskui eina pietus, teisingi. Išnyksta to tokio neteisingo maisto valgymas, nes tada tau nereikia tų greitų junglę kad tau greitai pakert energijos lygį, cukraus lygį ir turėti jėgų, mokytis ar žaisti ar siekti kažkokių sporto rezultatų, tai... Manau, vienas svarbiausių apskritai žmonijos problemų, tai yra reguliarumo nebuvimas.
0: Tai štai, malonus Marijos radio klausytojai, pirmasis jums patarimas, iš tikrųjų, mitybos reguliarumo įvedimas ir čia tikriausiai ne tik vaikams, bet lygiai taip pat ir suaugusiems.
1: Lygiai tas pats, jeigu nesusiformavo per visą gyvenimo to mitybos režimo teisingo, būtina siekti teisingo mitybos režimo, kitų atvejų visą kitą nublanksta. Dėl to, kad jeigu organizmas nežino, kad tuo metu jis gaus maistą, tai jisai tiesiog padarius per ilgus tarpus, sekančio valgymo metu tu gali persivalgyti, tu gali kaupti Organizmas sako, aš nežinau, kada vėl gausiu maisto. naturalu, kad jisai kaupia visą tai jukį. Yra žmonių, kurie sako, nesuprantu, nieko nevalgo, bet svoris saugo. Tai iš to ir atsiranda, kad mes tiesiog sulėtinam medžiagų apykaitę, o pažiūrėkit, kitas valgo ir atrodo didesniem porcijom ir žiūrėkit, jisai ir dažniau valgo, ne vieną kartą per dieną, kaip... Madinga šiais laikais, bet valgo ten penkis kartus per dieną ir kūno svoris normalus išlieka visą gyvenimą. Netgi paskutiniai tyrimai iš tikrųjų rodo, čia toli nereikia eiti. Tų tyrimų buvo N metų, bet ir paskutiniai, vat ką rodo, kad vienai grupiai davė tiek pat kalorijų, bet jinai valgė pusryčius, o antra grupė gavo irgi tiek pat kalorijų, bet valgė vakarienę ir visumoje tie, kurie valgė vakarienę, o nevalgė tarkim pusryčių, jų kūno masė yra didesnė ir tą tyrimai fiksuoja. Mes turime, kaip sakau, tą pagrindinę gauti pirmoje dienos pusėje, o vakarienė jau yra atiduoti Nurimti ir atiduoti į miego pusę, o kai nesusiformuoja tu įpročių pusryčių nevalgymas, protarpiniai badavimai ir netgi vaikam šitas protarpinio badavimo mados režimas yra įskiepitas ir tikrai būna keliaujant per mokyklas. Vaikai sako, nu tai juk pusryčių valgyti, juk nereikia, reikia duoti organizmui palsėti. Taip ir mūsų močiutės duodavo organizmui palsėti, jos duodavo 12 valandų palsėti. Tai yra, tarkim, nuo vakarienės iki pusryčių, 16 ar ten daugiau valandų, tai apie jaunimą kalbos apskritai būti neturėtų, nebent gydytojas rekomendavo kitaip. Labai gerai. Kaip tik buvau net ir užsirašius tą klausimą, tai jeigu tokia yra
0: didžiulė pusryčių svarba, net kažkur tautosakojo, ar ne, yra, kad nu pusryčius pavalgik, pietus su draugų pasidalinko vakarienę priešuoti duokar, ne, tai, tai žodžiu, Ta gai mintis arba tokia to įprotis, kad nu vat pusryčiams padelis kavos, nu ir jau paskiau apie pietus, aš galiu
1: pradėti pagalvot. Tai nėra teisinga. Žinoma, tikrai nėra teisinga ir. Pusryčiai, jeigu mes kalbam apie vaikų mitybą, turi sudaryti apie 25 procentus jo raciono ir vakarienė tiek pat turėtų sudaryti apie 25 procentus, pietus apie 40 procentų ir užkandžiai apie 10 procentų, mhm. tai yra priešpečiai, pavakariai, netgi gali būti ir naktipetis, pavyzdžiui, jeigu augančiam vaikui, tai irgi tas gali būti. Reguliarumas turi būti.
0: Žiūrėkit, du patarimai. Mitybos reguliarumas ir pusryčių svarba. Dų užsirašiau, pasižymėjau ir nors iš tikrųjų tą mes ir darom ir mano darba diena net ir prasideda tuom, kad aš man labai atrodo svarbu pamaitinti vaikus, duoti jiems bent, žinau, kad vieną kartą per dieną aš duosiu pusryčius, o paskui jau ten kaip jau susidėlios ar ten mokykloje, jie pėtaus, ar dar kažkur. Ar yra ta formulė, kad trys pagrindiniai tie valgymai ir du, trys užkančiai? Tas galima būtų sakyti ar ne? Ką rinkti užkandžiams? Vaikų užkandžiams, savo paties užkandžiams, kas yra rekomenduotina ir ką tu siūlytum galvojant ar priešpėčių dėžutės arba galų ir savo paties racioną, bėgant į darbą, ką reikėtų įsimesti rankinę, kad
1: turėti užkandžių. Labai geras klausimas, jisai gali būti iš dviejų dalių. Kai kuriais atvejais būna užkandis, tai yra pietų žmogaus. Tai vat nemaišykime šitų dviejų dalykų, kai kurie, tarkim, dedasi į mokyklą priešpečių dėžutę, bet jie nevalgo pietų mokykloje. Tai jau yra skirtingas patiekalas. Lygiai tas pats ir susaugusiais, jeigu jie į darbą dedas priešpečių dėžutę, tai jinai kokia, ar tu darbe be pietus, ar tu tik pasiemi priešpečiams. Tai vat du dalykus atskirkime priešpečių ir pietų dėžutę. Jeigu mes kalbame apskritai apie valgymą, visada reikėtų galvoti, kad jis būtų subalansuotas. Ką reiškia? Dar vienas mitas, kad žmogui kažkurios maistinės medžiagos yra blogai. Tai dabar, kaip sakau, mes puikiai žinom tas madas, tos mados keičiasi, prieš dešimt metų rebalai buvo didysis blogis, visi sakydavo, kad tik tai lėsus maisto produktus rinkitės, Prieš penkis metus paminėta, kad tik augalinis maistas sveikatai saugo, žalia valgystė buvo labai jau madinga, tačiau irgi pamatė, kad kiberais valgant kalorijų nesusirinks ir žmogaus sveikatą susigadinsi. Tai šiai dienai net vaikai man puikiai pasako, kas madingiausia. Tai yra tos įvairios keto paleo, be angliavandenių dietos, kurios priveda prie labai rimtų sveikato sutrikimų. Ir tą gydyto įtvirtina ir tai nėra paslaptis. Ir jeigu tai yra trumpalaikis, tam tikras kažkoks pasižiūrėjimas, pasimatavimas marškinių tarkim atsisakius angliavandenių, tai yra viena, bet jeigu tai tampa ilgalaikiu žaidimu, tai jisai virsta tikrai sveikatos sutrikimų daugeliu atveju. Vieninteliu atveju angliavandenių galima atsisakyti gydytojui priežiūrą ir jam rekomendavus tai atlikti. Tai būna labai skirtiniais atvejais. Per mano praktiką mačiau turbūt tik vieną pritaikyto maitinimo pažymą, kur turėjom taikyti vaikui, kuriam buvo parašyta, kad turi taikyta benglia vandenio, tarkim, dieta. Tai buvo tik vienintelis valgeraštis iš N Lietuvos vaikų. Tai jokių būdu! Nereikėtų galvoti, kad kažkokia medžiaga, kaip prie baltimai baltymai ar angliavandeniai, gali būti blogai mūsų organizmui. Ir tik tai, žinoma, yra klausimas, ar tie angliavandeniai yra bandelė baltų miltų, ar tai yra saldainis. Žinoma, kad mūsų vaikui nieko netruks, jeigu jisai atsisakys saldainių. Bet jeigu jisai atsisakys grūdinių kultūrų, tai yra įvairių košių, jeigu jis atsisakys duonos, Jeigu jisai atsisakys daržovių, vaisių, nes kai kurie laikydamės iš tos dietos į bananą žiūri kaip į didžiausią baubą, tai būkim budrus niekada... Nemaitinkim vaikų pagal suaugusių, pagal gydomasias dietas, nebent gydytojas, rekomendavo kitaip. Šitoj vietoje kviečiu būti budiriems, nepasiduoti jokioms madoms ir grįžtant prie užkandžių suprasti, kad subalansuotas kiekvienas maitinimas turėtų būti. Jame turi būti atitinkamas santykis angliavandeniu, baltymų, rebalų, vitaminų skaidulinių medžiagų. Va čia ir kalbam apie tai, kad visi tie angliavandeniai, baltymai, rebalai, iš kurių mes gauname kalorijas, Jie turi energinę vertę, jie turi būti pilnos struktūros, pilnavertiški ir tada mūsų mityba bus subalansuota. Tai jeigu mes kalbam apie užkandį, pavyzdžiui, sidedu, tarkim, mano dukra dabar mėgsta, va dabar yra toks laikas, kai nai dedasi daržovių vairiausių prisipjaustų, alyvogių prisideda, o į kitą dėžutę arba ten sūrio gabaliukais, ar ten virtos vištienos ten, tarkim, prisideda ir čia jau jos priešpečių tokia dėžutė. Ar vaisių priseda tada į kitą, riešutų, sėklų įvairiausių prisideda, nu va toks gaunasi, kad ir iš tų riešutų, sėklų gauna ir baltymų, ir rebalų, iš vaisių gauna angliavandenių, skaidulinių medžiagų, nu toksai gaunasi kaip subalansuotas užkandis, ar ten pavyzdžiui sūris eina, tarkim, su daržovėm, gauna ir rebalų, ir baltymų, ir gauna kaidulinių medžiagų iš daržovių, vitaminų ir angliavandenių. Ir kai yra subalansuotas užkandis, jisai yra ilgalaikis sotumas, o ne trumpalaikis, kad tu tiesiog suvalgyi ten, tarkim, kažkokį batonėlį, tu čia suvalgyi ir čia tas sotumas praėjo ar ten bandelį. O jeigu pietų dėžutė, tada jau reikėtų galvoti, kad gauti tokį kaip karštą patiekalą. Ir tikrai yra vaikų, kurie nevalgo mokyklose pietų ir nešasi grinai karštus tos termusus, kur mamos ten, tarkim, įdeda ir Karšta patiekal ir tų pačių grikių, ir tarkim šalia daržovės, ir kitoje dėžutėje tarkim daržovės, ir ta pati kotletukas, ar ten žuvis, ar, ar kitas kažkoks patiekalas, kad gautų ir pilnaverčių baltymų, nes pagrindinis pietums vaikui ypatingai turi būti ir angliavandeninių, ir daržovių, bent trečdali, kad porcijos sudarytų.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, aš primenu, kad su jumis laida gyvybės medis. Ir šiandieną mes kalbame su maisto technologė ir mytybo specialistė Raminta Bogušinė. Kalbame apie mitybą, apie vaikų mitybą, apie madas mytybos pasaulyje ir apie tai, kas yra svarbu. Labai patinka, kaip tu viską čia dėstai, nes aš netgi prisiminiau, kažkurių rekolekcijų, kuriuose teko dalyvauti metu, kaip tik vyko advento ar gavenios metu, ir mes kalbėjom apie tai, kad nu bet kas galima, negalima, kaip čia į tuos vegetarizmus, žalia žiūrėti ir taip toliau. Man labai suskambėjo, tuo metu kunigas sako, pagrindinė taisyklė, jeigu žiūrint iš tikėjimo, iš religinės perspektyvos, negalima nieko sudėvinti ir Galbūt viena pagrindinių klaidų, kai žmogaus visos mintis pradeda suktis apie tai, jeigu tu esi kažkokia, nu, nežinau, mytybose, ne, ten keto, ar dar kažką. Tu visada galvoji, ką gali suvalgyti, ko negali suvalgyti, tiek daug tam dėmesio skiri, kad, nu, Tai tarsi sudėvinama. Vat, sako, tai čia yra pagrindinė klaida. Ir vat, man labai skamba tai, ką tu sakai, kad ne, reikia, nu, subalansuoti ir kad negalima iš tikrųjų karštlygiškai imtis vienos ar kitos mytybos mados.
1: Tikrai taip, Smiltė, ir šitoj vietoj visada žmonėms, sakau, tai mytyba nėra gyvenimo tikslas. Jis yra tik priemonė, kuri mum padeda gyventi kokybišką gyvenimą. Sveika, kokybiška, mes turime energijos, esam 100 procentų energingi, galim siekti savo gyvenimo tikslų, galim sportuoti, galim mėgsti, turime jėgų, energijos ir panašiai, tai, tai nėra tikslas. Ir labai daug mes turime iš šitų madų tikėtina kilusių įvairiausių valgymo sutrikimų ir apie ką kalba gydytojai, tai tų valgymo sutrikimų pastaraisiais metais tik daugėja ir jie yra gajus tarp jaunų žmonių, tas kūno kultas, liekno kūno kultas, kuris veda įvairiausias dietas, įvairiausius valgymo sutrikimus besivaikant dietų. Iš esmės, jeigu mes pasižiūrėjome, Žiūrėtume, niekas netiki žmogum. Jeigu mes pasižiūrėtume Visi žavisi tuo, kuris svėrė 100 kg, o dabar sveria 50, visi ploja, atsistoja, kaip smagu, kaip tu šitą pasiekė, jie tampa gūrų, jie rodo tą kelią, kaip toliau gyventi, bet niekas nesižavi tuo žmogum, kuris visą gyvenimą išlaiko normalų kūno svorį. <rūdų> tai mano akimis, kiekvienas iš mūsų turėtume ne į kūno masę orientuotis, atsipalaiduoti, negalvoti, kad mytyba yra kažkoks sudėtingas mechanizmas, o iš esmės atsigręžti į save ir siekti to, kad išlaikyti normalų kūno svorį, ne kažkokių perspaustų dėtų, ne kažkokių pasakytų kitų specialistų minčių, o į save atsigręžti. Koks maistas man sveikatai palankus, ką aš į save noriu šiandien įdėti. Ne tai, kad man pasakė, kad tai yra sveika, o ar Mano organizmui tai yra tinkamas maistas ir žinoma, tam tikrais atvejais, kurių organizmai yra maisto pramonės paveikti, tą sudėtinga padaryti, tačiau po truputį, po truputį įsiklausantį savo organizmą tikrai jisai pajustų, koks maistas jam yra sveikatai palankiausias. Ir visada stengiosi per mokymus, per tam tikrus individualius susitikimus su žmonėm, perteikiant bendrinį informaciją, kuri yra visiems tinkama, o žmogus tada jau kad pat save pradėtų lukštenti ir atsirinktų. O kaip girdėjau, kad pieno produktai yra blogai. O kaip aš jaučiuosi vartodamas pieno produktus? Ar aš gerai jaučiuosi? Žmogus diskutuoja su savim, nu puikiai, nie man pučia pilvo, nie man rūkštingumas kyla, tarkim iš gerų stiklinę pieno, o kitas žmogus sako, man galva pradeda skaudėti, mane ten, tarkim, beria, man atsiranda dermatitinės dėmes pagai, Vat, ypatingai jaunimui suvartojus per pieno produktų, kiek ypatingai gavus didesnį baltymų, kiekį, tarkim, iš pieno produktų. Tai atsigreškim į save, tarkim, savo mytybo specialistais, nes tos mados keisis, bet realiai pagrindinės tiesos jos išlieka. Ir labai dažnai sako, va čia mėsa gal kaltininkas, va čia gal pieno produktas kaltininkas, tai ne apie tai kalbėkim, mes kalbėkim, kad yra tam tikri produktai, kurių neturi būti kasdieniniam racionė. Ne nuo mėsos pradėkim kaltinimu, ne nuo pieno produktų kaltinimu, ar ten grūdų tarkim, kad būtų glitimo, o pradėkim nuo to, kad yra stipriai perdirbti maisto produktai, kurių racijone neturėtų būti kasdien Tikrai labai labai svarbu, nes
0: vienam gali stiklinė pieno prieš
1: miegą veikti kaip
0: vaistas, o kitam kaip nuodas. Nu, labai labai individualu. Kai tu pasakoji apie tai, kokią priešpiečių dėžutę susiruošę vieną iš tavo dukrų, prisipažinsiu, klausiau su pavydų, pavydu, nes trys iš mano keturių vaikų niekada neparuoštų savo tokios dėžutės ir apie tai, kad ten yra ir daržovės įvairiausios, ir alyvogės ir ten kiti dalykai sėklos. Kaip išmokyti vaikus, arba patiems kartais išmokti, reikia kai kuriuos dalykus valgyti. Kaip išmokyti vaikus, valgyti tai, kas jiems vertinga. Nes jeigu vaikas gal nėra tiek įgūdęs įsiklausyti save, nes jam atrodo, kad jam naudinga kažkokie tai ne visai tinkami produktai. Kaip išmokyti vaikus valgyti sėklas? Daržovės įvairiausias, kaip išmokyti juos ragauti ir taip toliau gal galėtum pasidalinti?
1: Labai geras klausimas ir šitoj vietoj jūs negalvokit, kad mano vaikai kažkokie stebuklingi ir jeigu mes su vyru nesiektume to, kad jie... Iš 10-8 kartus surinktų į sveiką pasirinkimą, jie tikrai to nedarytų. Jie tikrai to nedarytų. Tikėtina, kad būtų tikrai tokių kartų, kurie, nu, jie sakytų, mes tikrai, nu, labiau norėtume gal tuos, tarkim, kažkokį šokoladą įsidėti į mokyklą. Tai jie nėra kažko ypatingi ir išskirtiniai vaikai, bet būdami šalia mūsų matydami, kokius mes produktus renkamės, visada nuolat primindami jiems, kad šalia maisto turi būti daržovės, ar ten pusryčių košė visada pripjausti tą vaisį, ar ten luogo šaldytos, tarkim, dabartinių sezonų išimtos, kad jie įsidėtų ar suvalgytų prie košės. Tai yra nuolatinis priminimas vaikams, kad renkamės mes veikatai palankų maistą, didžiąją dalį raciono, bet kartu ir neperspaudžiant jų, kad neduok dėvę suvalgy saldainių ir va dabar atskubėjus jų Jūsų studija iš tikrųjų mergaitė kepia namuose su klasiokiem picas, Tai yra naminės picos, tai yra iš gerų miltų, tai yra geras aliyvo gėlėjus, tai yra ne paso o pomidorų tyrė, tarkim, virta mėstytė, o ne kažkokia rūkyta, Tai ir balta mėstą, tarkim, vištiena, ir daržovių daug, ir dar šalia picos pripjaustyta daržovės. Tai nėra kažkokie tie patiekalai žinot, kad tikant ant mes ten blyno ar ant salotų gyvi. Tai viskas yra žemiška, tik tai tai, kad vaikam tu turi nuolat būti pavyzdžių ir nuolat priminti, kad mes renkamės dažniau sveikatai palankų maisto, o visa kita, tai kartais atsiranda mūsų gyvenime, mes to džiaugiamės, ten ir saldainių, ir ledais pasimėgaujam, bet tai nėra kasdieniniai mūsų mytybos įpročiai. Ir jeigu naitume į parduotuvę, vats Mano mergaitėm jūs tikrai pamatytumėt, kad jos tikrai nestovi prie čipsų lentynos ir neprašo mama, nupirk man gal šitų čipsų ar ten saldinto gėrimo. To niekada nepamatysite, nes jos žino tam tikrus produktus, ką mes perkam priekybos centre. Taip, tame racijone gal yra tokių, kurie nėra patys veikiausi ten tarkim. Galbūt ir saldinta jogurtą kažkada jūs pamatysite pas mane krepšį prekybos centre. Tačiau jis bus išsirinktas geriausias iš tų, kokie yra Bet, nu, turbūt niekada nepamatytumėt saldintų gėrimų, bulvių traškučių, pusgaminių, pusfabrikačių įvairiausių, rūkytų gaminių nepamatytumėt. Tai yra tam tikri produktai, kurie yra pereilę metų įaugę ir vaikai žino, ką mes renkamės, kokie mhm. maisto produktai yra mūsų racijone.
0: Aš atsimenu viena iš mano dukterų kai augo, mes turėjom tiesiog taisyklę, kad, sakykime, jeigu tu nori to pačio saldinto gėrimo kažkokios kokokolos ar ten čipsų arba kažkokio, kas, nu, nėra priimtina šiokią dieną, tai vat švenčių metu, gimtadienio, nežinau, kažkokios taip progos metu, tu gali leisti sau tai, ko, sakykime, mes kiekvieną dieną. Ir įdomu yra tai, kad Ir nėra tokio didelio poreikio. Žino, kad nu, va, tik tai tada ir kažkaip nebuvo dėl to problemų. Tai manau, kad iš tikrųjų gelbėja tai, kad jeigu namuose nėra netinkamų dalykų, tai kaip ir poreikio nėra.
1: Labai svarbu į gaminimo patį procesą įtraukti ir labai džiaujos, kad man pavyko dukras įtraukti, nors man labai patinka ir... Vienai gaminti ir būti, gaminti ir gaminti galėčiau, bet ir jas įtraukiau ir jos jau matau, kad dienai perima virtuvę ir jos ten atranda irgi save ir šitoj vietoj manau, kad nieko nėra sveikiau negu pačių gamintas maistas, kad ir ta pati kaip ir minėjau pizza, bet jeigu jinai paruošta pačių, su pačiu, rankom išminkita ir ten dar jeigu pridėti tinkamesni ingredientai, vertingesni ingredientai, tai jau yra, kaip sakau, nuo pradžios iki galo didžiają dalimtų prisidedi prie to, kad tu valgai. Tai manau, jaunimą, vaikus turime įtraukti į gaminimo procesą. Vatą ir darom su socialinė veikla, nuolat ir kalbam su vaikais ir diskutuojam ir įvairiausius projektus vesdami, edukuojam juos ir spektakliais su aktoriais brokoliukas ir braškytė ir kartu ir gaminam ir degustuojam su jais. Per tai mes turime Pažadinti juose meilę maistui, kokybišką maistui, nes jeigu tu negamini maisto, tada tarsi toks įsibraukia viena linija ir vaikai užaugo, jie pradeda gyventi vieni ir atsiranda tam tikras to greito maisto racionas jų mityboje ir vačia. Mes tik tai vaikystėje, ugdydami tą meilę maistui, mes galime išugdyti, kad jie ir būdami studentai, būdami jau tėvais, jie norės to namuose gaminto maisto.
0: Čia kaip ir su bet kuriuo vertybiniu pagrindo, ar ne tas pamatas, kurį mes statom, kurį mes liejam, būtent vaikystėje, tas yra labai didelė reikšmė turintis dalykas. Aš kažkada skaičiau knygą, prancūzų vaikai valgo viską ir ten viena iš minčių buvo taip, kad sako, jeigu jūsų vaikas kažko nevalgo, tai tik dėl to, kad per mažai kartų jūs jam siūlėte, tai yra gauti.
1: Ar galėtum savo komentarą šio klausimu? Puiki knyga, tikrai rekomenduoju visoms mamoms ir tevelėms ją perskaityti ir jeigu mes lietuviai iš jų pasimokytume, tai yra to pirmo mano patarimo, reguliarus valgymas ką prancūzai išlaiko, bent jau toje knygoje, kas yra rašoma, tai yra reguliarumas. Atėjo pietų metas, nenori vaikelį valgyti, kas pas mus yra, ai, nu, tai gal nors sausainiuką suvalgysi. O pas juos yra taip, kad yra patiekalas, sėdim prie stalo ir jeigu tu kažko čia nenori, nu, nieko tokio, gali nevalgyti, ateis vakarienės, metas teks palaukti iki vakarienės, bet nėra taip, kad į spintelės ištraukiam šokoladą ar bandelę, bent jau tuo bus sotus. Tai žinoma, reguliarumas, vat būtent akcentas yra ir tai, kad neduoti pakaitalu tikram maistui, nes jeigu tik pasiduodi vaikui, viskas karatas. Tai tiesiog žino, kad aš visą laiką galiu rinktis tarp troškinio ir tarp spintelėje esančio gardumyno. Tai šitoj vietoj nepasiduoti, o tiesiog... Laikyti savo principų, kad dabar yra švežiai ruoštas maistas, jeigu tu nealkanas, tai palauk iki sekančio valgymo, tai tas yra svarbu ir kitas, kaip tu ir minėjai pakankamai daug kartų duoti paragauti, kad jie išdrįstų paragauti. Tai va, tą skatinam ir per mokymus būna tikrai pamato tam tikras daržovės, va dabar buvom mokymuose globos namuose jo navos ir vaikai gamino patys ir neragausim jokių būdų, sako, čia šparaginės pupelės, mes nemėgstam ten troškinys toksai ir iš esmės iš visų patekalų ten gal penki patekalai buvo ir tas troškinys buvo skaniausias, mes, sako, norim į Valgerštį įsitraukti, jiem labai patiko ir... Tik tiesiog tu juos turi paskatint, su maisto keliu nuo produktų iki galutinio patiekalo ir paskatint paragauti. Ir darželiuose pastebėjimas mokyklo maitinime yra toksai, kad vieną kartą paleidus naują patiekalą, gali nepasiteisint. Reikia leisti bent tris kartus, nes būna, kad antra kartą jau jie pradeda valgyti, o trečią, žiūrėk, jau jiems patinka tai, ką gauna. Tai nenuleist rankų, o Tiesiog siūlyti vaikui paragauti. Mūsų laidai
0: skirtas laikas beveik ištirpo. Aš žinau kad labai daug informacijos jūs galėtumėte rasti interneto svetainėje www.sveikataipalankus.lt ir ten rasite ir ramintos kontaktus ir labai daug vertingos informacijos. Raminta, koksai būtų patarimas dėvams, senelėms arba apskritai žmonėms, kurie domisi mytybą, kuriems svarbu to tinkamo kūro rasti savo organizmo sveikatai palaikyti. Koks būtų patarimas, pabaigai, palinkėjimas klausytojams?
1: Rinkitės, kiek įmanoma sveikatai palankesnius maisto produktus tuo duotuoju momentu. Nes ne visada gali rinkti patį geriausia, bet Ką gali tuo momentu įsirinkti geriausio ir iš to gaminkite sveikatai palankesnius patiekalus, įtraukdami visą šeimą ir valgykite visi kartu prie stalo, kad grįžtų tą valgymo kultūrą, o ne vaikščiodami, ne kiekvieną savo atskirai kambariuose prie televizorių ir kitų ekranų, o Grįžkime viso šeima prie bendro stalo, nes ir tyrimai rodo, kad vaikai, kurie auga šeimuose bent kartą per dieną valgo prie bendro stalo, pasidalindami savo džiaugsmais ir vargais, auga emociškai stabilesni vaikai. Tai tori linkiu kiekvienai šeimai, kuri augina vaikus, kad tos tradicijos valgymo kultūros būtų posėlėjimos, kad nemados, Ne kažkokie angliavandeniai blogis, o iš esmės maisto gaminimas ir kuo geriausio, vertingiausio maisto pasirinkimas tuo duotuoju momentu, kasdien įtraukiantį racioną. Vardant to, kad mūsų tauta būtų sveikesnė, nes keliaujant per mokyklas, kartais atrodo, kad mes, būdami tie 40 mečiai, turbūt gali tai pasitikt, kad teks jaunimą išlaikyti vyresnėme amžiuje, nes tų sveikatos problemų turime susijusių su mytyba ir šitoj vietoj tikrai verta atsigręžti į tai, ką mes valgome.
0: Čia buvo laida gyvybės medis ir šiandien kalbėjome su maisto technologė, mytybo specialiste ir viešosios įstaigos sveikatai palankus įkurėja ramintą bogušienę. O aš, smiltėjų reitė, linkiu jums būti sveikiems. pavasarinės saulės džiuginamiems ir iš tikrųjų tai prisiminkit, kad Jėzus kalbėjo, kad žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienų žodžių išeinančių iš Dievo lūpų. Tai geros dienos, būkite sveiki ir Dievo palaiminti.